0: Stillend viel der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Motorengeräusche, überfüllte Kassen im Supermarkt und dann noch ein spontaner Besuch von Freunden. Ein langer, turbulenter Tag geht zu Ende. Endlich durchatmen. Nur so einfach geht das für hochsensible Menschen meist nicht. Die vielen Reize arbeiten weiter, an Schlafen ist kaum zu denken. Der Körper schüttet verstärkt Cortisol aus. Das sind Stresshormone. Ein zu viel an Cortisol wiederum bremst die Zellerneuerung ein. Für kleine Hautpatienten bedeutet dies, dass die ohnehin trockene, spröde Haut noch trockener wird. Die Haut beginnt zu jucken und Entzündungen sind vorprogrammiert. Stehen Hochsensibilität und Neurodermitis also in direkter Verbindung? Wenn ja, wie lässt sich über diese Erkenntnis die hochsensible Kinderhaut therapieren? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einer Frau, die sich intensiv mit ihrer eigenen Hochsensibilität auseinandergesetzt hat und darüber die extrem geplagte Haut ihrer Tochter so weit heilen konnte, dass sie heute kaum noch von Gleichaltrigen zu unterscheiden ist. Ich bin Martina, Mama von drei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des vt labels Chillen Feel. Heute zu Gast Linda Acik-Portali aus Gütersloh, Nordrhein-Westfalen. Neurodermitis bestimmte viele Jahre lang das Leben der zweifachen Mutter. Alles änderte sich, als sie begann, sich mit ihrer eigenen Hochsensibilität auseinanderzusetzen. Heute hilft sie betroffenen Eltern, ähnliche Wege zu gehen, mit System und Erfahrung, vor allem aber mit einer positiven Herangehensweise, die so anders ist als alle anderen klassischen Therapieansätze. Liebe Linda, so schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Magst du dich unseren Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen? Wer bist du und wie hilfst du Kindern mit Neurodermitis?
1: Ja, hallo, also ich freue mich erstmal, dass wir heute zusammen äh, gemeinsam im Gespräch sind. Ich heiße Linda acik portali Ich komme aus Gütersloh und äh, ich bin systemische Neurodermitis-Beraterin und Expertin für Hochsensibilität. Ich bin selbst hochsensibel. Ja, und das Thema Neurodermitis betraf damals meine Tochter im Säuglings- und Kleinkindalter und das konnten wir als Familie ursächlich lösen.
0: Der Begriff Hochsensibilität ist aktuell ja in aller Munde. Es gibt zahlreiche Fragebögen, über die sich herausfinden lässt, ob man selbst zu den geschätzten 20 bis 30 Prozent hochsensitiven Menschen in Deutschland gehört. Leider ist nicht jede Quelle seriös und es kursiert eine Menge Halbwissen um das Thema. Magst du uns zunächst einmal kurz erklären, was allgemein unter Hochsensibilität zu verstehen ist?
1: Ja, die hochsensible Persönlichkeit ist in der Psychologie schon lange bekannt. Auch in den Big Five Persönlichkeitstests äh, ist sie abgebildet. Die Hochsensibilität war jedoch lange Zeit in der Gesellschaft unbekannt und wurde erst durch die Psychologin Elaine Aron im Jahr 1996, durch ihr erstes Buch, sind sie hochsensibel wie sie ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen, publik gemacht. Dieses Buch kann ich jedem nur empfehlen, der sich näher mit dem Thema der hochsensiblen Persönlichkeit auseinandersetzen möchte. Hochsensible Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine intensivere Art haben, Reize wahrzunehmen und dass sie diese schlechter filtern können. Dies erklärt, warum sie sich gern nach aufregenden Anlässen zurückziehen um ihre Akkus wieder aufzuladen und ein größeres Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung vorhanden ist, als bei der normalsensitiven Persönlichkeit. Vielleicht hast du dich ja auch schon oft gefragt, warum kann ich nicht so leistungsfähig wie andere sein? Oder warum bin ich so oft müde und erschöpft? Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal überfordert, wenn du deinem Ruhebedürfnis nicht ausreichend nachkommst. Hochsensible Persönlichkeiten sind feinfühlig und empathisch. Dies wird von ihren Mitmenschen oft geschätzt, da sie gute Zuhörer sind und sich gut in andere hineinversetzen können. Sie sind die großen Menschenversteher. Gleichzeitig fehlt es oft an der Abgrenzung zum Gegenüber, spürt der hochsensible Mensch doch so sehr, was der andere von ihm erwartet. Also Nein sagen ist oft ein Thema und da werden auch schnell Grenzen überschritten. Perfektionismus ist oft ein Thema, denn hochsensible Menschen versuchen sich anzupassen und möchten unbewusst mit den Normalsensitiven mithalten. Oftmals haben sie sich auch ihr Leben lang gefragt, was denn an ihnen so anders ist, dass sie vielleicht weniger leistungsfähig sind und mehr Zeit zur Verarbeitung von Informationen brauchen. Dabei fehlt es ja nur an dem Filter. Also wer mehr verarbeiten muss, braucht dafür auch einfach länger. Das ist ja logisch. Oftmals hat diesen Menschen das Umfeld auch zu verstehen gegeben, sie seien zu empfindlich, zu sensibel, zu leise, zu in sich gekehrt. Das führt unweigerlich zur Anpassung und geht dann über den erhöhten Anspruch an sich selbst. Das allein schon kann überfordernd sein. Die tiefe emotionale Berührbarkeit zeigt sich oft darin, dass Musik, Kunst oder Filme tief bewegend wahrgenommen werden können. Die Kreativen und Intuitiven unter uns, ob künstlerisch, handwerklich oder musikalisch, sind meist hochsensibel. Vielleicht kennst du das selber, vielleicht erkennst du dich hier auch wieder. Du magst eigentlich keine lauten Geräusche, wenn du aber dein Lieblingslied laut aufdrehst, genießt du es mit allen Sinnen und wirst regelrecht überwältigt von der Klangkulisse und kannst die Musik mit allen Sinnen spüren und genießen. Sie macht emotional auch etwas mit uns. Ich würde sogar behaupten, die meisten Musiker und Musikerinnen sind hochsensibel. Bei all den erwähnten positiven Seiten gibt es natürlich auch Schattenseiten, nämlich dann, wenn die Hochsensibilität nicht gelebt wird und eigene Grenzen überschritten werden. Das führt zum Energieverlust und zu Überforderung oder auch, wenn das Maß der Sensibilität so hoch ist, dass es den Alltag beeinträchtigt und zu Ängsten, Depressionen und und oder Burnout führt.
0: Wenn ich dir so zuhöre, liebe Linda, muss ich gleich an mehrere Menschen denken in meinem persönlichen Umfeld, die ja auf deine Beschreibungen passen. Neben der Gefahr, in Depressionen zu verfallen, spiegelt sich die Hochsensibilität auch auf körperlicher Ebene wider. Die Haut ist unser größtes Organ und über sie tragen wir sehr häufig unsere Gemütslage nach außen. Du selbst hattest mir erzählt, dass du als Kind mit Hautexzemen zu tun hattest, im Erwachsenenalter mit Allergien und Asthma. Hochsensibilität ist bei euch als Eltern ein großes Thema und eure Tochter litt zeitweise sehr stark an Neurodermitis. Heute hat eure fünfjährige Tochter bis auf gelegentlich trockene Stellen eine sehr schöne Haut. Der Schlüssel zur Heilung lag bei euch in eurer Arbeit mit dem Thema Hochsensibilität, richtig? Neigen hochsensible Persönlichkeiten denn stärker zu atopischen Erkrankungen als normalsensible Menschen?
1: Ja, eine deutsche Studie belegt, dass die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit, also das ist der wissenschaftliche Begriff für die Hochsensibilität, dass die direkten Einfluss auf die Entwicklung einer Krankheit aus dem atopischen Formenkreis hat, also Erkrankungen aus dem atopischen Formkreis, das ist zum Beispiel Asthma, Neurodermitis und Allergien. Beleuchtet man die Entwicklung des Kindes, dann wird es offensichtlich. Wenn sich das Kind im Mutterleib entwickelt, entwickeln sich Haut und Gehirn aus demselben Keimblatt. Zwischen der Haut und dem Gehirn besteht ein sehr enger Zusammenhang, welcher sich im Alltäglichen immer wieder erkennen lässt. Zum Beispiel lässt uns die Aufregung erröten. Vielleicht zeigen sich dann hektische Flecken. Wer sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, hat wiederum umgangssprachlich ein dickes Fell. Bei andauerndem Stress oder emotionaler Belastung ist das Risiko, einen Schub an Neurodermitis zu entwickeln, hoch. Der Stresspegel ist hoch, der Körper findet dort nicht raus und fängt an, sich selbst zu befeuern. Es kommt zur Entzündung. Die nennen wir sie mal Hautmenschen, welche sensibel auf Emotionen mittels ihrer Haut reagieren, haben womöglich ihre Sensibilität auf die Haut übertragen.
0: Klingt einleuchtend. Als Eltern eines Neurodermitis-Babys beginnt ja für die meisten eine kleine Odyssee. Ursachen werden meist im Außen gesucht. also Da fängt man mit der Ernährung an, dann im familiären Umfeld und man sieht sich die Hautpflege an. Dass aufblühende Exeme auf der Babyhaut etwas mit der eigenen Hochsensibilität zu tun haben könnten, daran denkt man zu allerletzt. Magst du unseren Zuhörern denn anhand eurer ganz persönlichen Familiengeschichte erzählen, wie ihr die Neurodermitis in den Griff bekommen habt und welche Rolle das Thema Hochsensibilität dabei gespielt hat?
1: Ja, gerne. Man sucht beständig im Außen, um endlich den Auslöser zu finden, aber was ist, wenn genau diese Suche die Krankheit aufrecht erhält? Wir haben damals alles versucht. Das reichte von Ernährungsumstellung hin zur Triggervermeidung und gegenüber wirkliche Einschränkungen. Der Verzicht auf Zucker, ähm, spätestens wenn das Kind auf einen Geburtstag eingeladen ist, geraten wir in einen inneren Konflikt. Es besteht viel Unsicherheit, was überhaupt noch gegessen werden darf. Und alles drehte sich nur noch um die Krankheit, das, dazu noch das schlechte Gewissen, wenn der Kinderarzt sagt, bei der Haut müsse man jetzt endlich mal was machen, das schlechte Gewissen beim Schmieren von Cortison und die immer kürzer werdenden Abstände zwischen den Schüben und die eigene Unzulänglichkeit, einfach ja, keine Lösung zu finden. Das ist absolut kräftezehrend für alle in der Familie. Und äh, ja, die größte Erkenntnis, die ich gewinnen durfte, war, dass die Ursache nicht im Außen liegt. Gerade hochsensible Mütter bauen eine sehr enge Bindung zu ihrem Kind auf. Spüren sie ab dem ersten Tag sehr genau, was das Kind braucht. Und es zerreißt ihnen das Herz, wenn das Baby schreit. Und sie tun das ihnen Bestmögliche, kind, also ihr Kind mit allem, was es braucht, zu versorgen. Und diese intuitive, fürsorgliche Beziehung zum Kind ist wichtig für sein Überleben. Säuglinge ohne Bindung sterben. Und ähm, jedoch gibt es manchmal auch eine zu enge Bindung und dadurch kann sich ein Mutter-Kind-Konflikt entwickeln, der beim Kind wiederum Stress auslöst und seine Autonomie unterdrückt. Und das Kind steht im Konflikt zwischen seiner eigenen Autonomie und dem Bestreben nach Verbundenheit. Diese Erkenntnis war bei uns damals einer der größten Hebel. Außerdem lernt das Kind durch unsere sofortige Reaktion, dass alles wichtig ist, also dass alle Reize im Außen wichtig sind. Und das verstärkt womöglich noch die Sensibilität des Kindes. Das Gehirn lernt, dass alle Reize im Außen als wichtig äh, zu erachten sind und gerät schneller in Alarmbereitschaft, in der Cortisol ausgeschüttet wird. Stresshormone wie Cortisol befeuern dann die Entzündung. Es ist gerade für hochsensible Mütter eine Herausforderung, die richtige Balance zu finden zwischen ausreichender Nähe und Distanz. Wo ist der Raum von mir und ja, wo ist der Raum, also wo ist dein Raum, der des Kindes? Hier war mir die systemische Arbeit eine große Hilfe, die ich auch bei den Eltern anwende, mit denen ich arbeite. Denk- und Verhaltensmuster werden von Generation zu Generation weitergegeben. Evolutionär ist das ein Vorteil, denn es sicherte das Überleben. Leider werden aber auch die weniger dienlichen Dinge vererbt. Gewisse Muster und Blockaden lassen sich durch meine Werkzeuge gut sichtbar machen und auflösen. Manchmal braucht es auch nur ein paar Impulse im Außen. Oftmals ist jedoch jemand mit einem Blick auf das System nötig, der unsere Situation spiegelt. Bei uns liegt auch die familiäre Neigung zu Allergien vor. Also ein großes Thema waren auch die Schlafstörungen meiner Tochter, verursacht durch den nächtlichen Juckreiz. Dadurch hatte die ganze Familie Schlafstörungen und naja, kam nicht zur Ruhe. Also diese Ruhe, die es als hochsensibler Mensch braucht, um seine Akkus wieder aufladen zu können. Und das Durchbrechen des juck in Verbindung mit dem Auflösen der Schlafproblematik hat bei uns alles verändert. Ein Stichwort ist hier das Thema Selbstregulation. Wir können unsere hochsensiblen Kinder aktiv darin unterstützen, selbst zur Ruhe zu kommen. Wir können darüber hinaus in ihnen die Verbundenheit fördern, aus die sie dann ihre Ruhe und Kraft schöpfen. Eine wichtige Ressource für das Leben. Und Dadurch kann sich der Körper nachts besser erholen und es braucht dann weniger den Juckreiz als Ventil gegen den Stress. Aber auch der richtige Umgang mit der Erkrankung, der richtige Fokus. Weg von der Krankheit. Hin zur Gesundheit war sehr hilfreich. Die richtige Allergiediagnostik, aber auch die maßvolle Hautversorgung, alles spielt ganzheitlich zusammen. Die Arbeit an der Ursache und weg von der symptomatischen Behandlung. Ja, heute ist es so, dass wir lieber eine Pille einnehmen oder wir nutzen die Produkte von Pharmafirmen, anstatt uns auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zu vertrauen. Vor allem setzen wir damit eine Abwärtsspirale in Gang, wir verlieren immer mehr das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Der Fokus liegt auf den Symptomen, die dadurch verstärkt werden. Dann schmieren wir weiter Cremes, nehmen womöglich immer stärkere Medikamente, um die Symptome in den Griff zu bekommen. Dabei vergessen wir völlig bei uns selbst zu schauen. Und es ist ja so, die meisten Kinder, die kommen gesund auf die Welt. Sie bringen naturgemäß alles mit, was es braucht, um gesund zu sein. Unterstützen wir sie doch einfach darin. Rein ins Leben und rein in die kindliche Lebensfreude, von der wir Erwachsenen uns gut eine Scheibe abschneiden können. Da möchte ich an dieser Stelle noch etwas erwähnen. Ich finde übrigens eure Kleidung toll. Sie sieht nicht so aus wie die typische Neurodermitis-Kleidung, sondern wie die Kleidung eines gesunden Kindes. Da sind wir schon wieder beim richtigen Fokus.
0: Oh, Dankeschön. Und ja, eine Aufgabe unserer Neurodermitis-Kleidung ist es tatsächlich, den Fokus weg von der irritierten Haut zu lenken. Aber zurück zu dir. Du hast eine Menge aus der Erfahrung mit deiner Tochter gelernt, über die Hautkrankheit, aber auch über dich als therapierende Mama. Heute hilfst du als systemischer Neurodermitis-Coach Eltern, deren, deren Alltag ebenfalls von extremen und schlafraubendem Juckreiz bestimmt ist. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, dass du hochsensibel sein könntest und wie hast du eine Verbindung zum Hautbild deiner Tochter hergestellt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine Tochter trug schon als Säugling alle Merkmale der hochsensiblen Persönlichkeit, nur war ich mir dessen nicht bewusst. Ich habe mich nur immer gefragt, warum sie so schnell Anzeichen von Überreizung zeigte. Wir waren zum Beispiel beim Rückbildungskurs und nach dem dritten Mal wollte ich schon nicht mehr hinfahren, weil im Anschluss stundenlang geweint wurde und sie sich nicht mehr beruhigen ließ. Sie kam schwer zur Ruhe, brauchte absolute Stille und Dunkelheit, am besten gepaart mit getragen werden. Ich konnte absolut nicht bestätigen, dass Babys überall schlafen können. Ähm, Wie es einem viele im Außen erzählen, Babys können ja auch bei Lärm schlafen. Also meine Tochter konnte das irgendwie nicht. Ähm, mein Baby fehlte dieses Tool irgendwie, was andere zu haben schienen. Und mit zehn Monaten hatte dann meine Tochter ihren ersten Neurodermitis-Schub. Als sie ein Jahr alt wurde, stieß ich dann auf das Thema hochsensible Kinder und fand alle Merkmale bei meiner Tochter wieder, aber auch bei mir selber. Und ich begann, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und endlich machte auch alles einen Sinn. Ich begann mich mit Persönlichkeitsentwicklung und systemischer Arbeit ähm, zu beschäftigen und ich machte eine Ausbildung zur zertifizierten systemischen Beraterin. Das war mein Weg, um mich mit meiner eigenen Hochsensibilität auseinanderzusetzen und ich habe so viele Bücher gelesen, Fortbildungen besucht und, naja, durch diesen Schlafmangel und die Energielosigkeit war ich zeitweise wirklich nicht in meiner Kraft und fand somit einen Weg, ursächlich an mir selbst und am Familiengefüge zu arbeiten, um wieder zurück in meine Kraft zu kommen und meinem Kind zu helfen. Und dann stieß ich auch auf die Studie von Dr. Peter Lifflau, welche die Erkrankung des atopischen Formkreises und die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit in Zusammenhang brachte.
0: Danke für deine Offenheit. Du sprichst von deiner eigenen Hochsensibilität und deren Einfluss auf das Hautbild eurer Tochter. Nun ist es doch häufig so, dass Eltern von Kindern mit Hautproblemen die Schuld bei sich selbst suchen. Immer wieder stieß ich bei meinen Recherchen auf Begriffe wie Rabeneltern oder Helikoptereltern. Ich persönlich finde solche Stigmatisierungen gefährlich. Sie machen die Situation schließlich nicht besser. Das Gegenteil dürfte der Fall sein, denn Stress, und darum geht es doch letztlich, macht sich direkt auf der Haut bemerkbar. Vielmehr sehe ich in hochsensiblen Eltern eine Chance. Hörst du gelegentlich Schuldzuweisungen dieser Art, die betroffene Eltern sich selbst machen? Oder kommen dir diese Gedanken als Mama von einem Neurodermitis-Mädchen vielleicht sogar selbst bekannt vor? Und wenn ja, wie reagierst du heute darauf?
1: Absolut, ja. Ja, Begriffe wie Helikoptereltern, andere Diskriminierung oder mum sind oftmals von den Medien gemacht und sind eine fiese Art der sozialen Ausgrenzung. Da werden sich regelmäßig neue Begriffe ausgedacht und ja, da mache ich nicht mit und das prallt inzwischen absolut an mir ab. Früher einmal habe ich mir viel zu viel Gedanken darum gemacht, was andere von mir denken könnten und es hat mich zutiefst verunsichert und traurig gestimmt, weil ich mich so schuldig gefühlt habe. Und das Gedankenkarussell drehte, also es ist diese typische Merkmale einer Hochsensibilität. Und wir dürfen uns halt fragen, aber macht es nicht mehr Sinn zu unterstützen, anstatt zu verurteilen? Ressourcen zu erkennen und zu nutzen. Vielmehr sollten wir uns fragen, sind uns diese Schuldzuweisungen dienlich oder halten sie uns klein und hemmen sie uns darin, wirklich aktiv zu werden. Jede Art von Krankheit ist ja auch eine Chance. Der Körper kommuniziert mit uns und zeigt uns, dass etwas gesehen werden will. Und das ist eine Herausforderung, die ich finde, die es sich zu stellen gilt. Macht man sich dann auf den Weg, wird man reichlich belohnt und unterbricht sogar den Kreislauf für nachfolgende Generationen. Es ist doch toll, dass wir nicht mehr rein symptomatisch an der Haut arbeiten müssen, sondern aktiv werden können und die Ursache der Krankheit bearbeiten können. Ich sehe es als riesige Ressource und Chance, um unseren Kindern ein gesundes, sorgloses Leben zu ermöglichen. Aber nicht nur ihnen, sondern auch uns selbst als Eltern. Denn eins kann ich aus Erfahrung sagen. Wer den Weg nicht geht und weiter auf den bekannten Faden verweilt, der kann keine Veränderung erwarten. Außerdem sind die hochsensiblen Persönlichkeiten jene, die es in dieser Welt durch ihre Art, vernetzter und umfassender zu denken, vermögen, Veränderung in die Gesellschaft zu bringen. Da bin ich mir sicher. Wir müssen uns nur trauen und damit rausgehen und zeigen, wie wir wirklich sind.
0: Das hast du schön gesagt. Ist es nicht sogar so, dass Mütter und Väter mit feinen Antennen besonders aufmerksam beobachten und teils schon früher als andere erkennen, wenn es ihrem Kind nicht gut geht? Kann diese Fähigkeit vielleicht sogar so geschickt eingesetzt werden, dass neuen Schüben rechtzeitig vorgebeugt werden kann? Wie siehst du das, liebe Linda?
1: Ja und nein. Natürlich ähm, ist es wichtig, den Hautzustand zu beobachten und entsprechend zu behandeln, um einen erneuten beginnenden Schub zu vermeiden. Hier gilt es zu lernen, den Hautzustand exakt einzuschätzen und die richtigen Mittel zur Hand zu haben. Hierbei bin ich auch behilflich, so kann ein beginnender Schub im Anfangsstadium gut eingedämmt werden und die Haut wieder zurück in ihre natürliche Funktion gelangen. Oft ist es jedoch hilfreicher, seinen Fokus lieber auf andere Dinge zu legen, anstatt so sehr auf der Haut zu verweilen. Das Kind ist schließlich so viel mehr als seine entzündete Haut. Weniger ist hier mehr. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn das Grundproblem gelöst ist, braucht das Kind diese schweren Schübe womöglich nicht mehr.
0: Eine tolle Vorstellung. Und ich verstehe auch, was du meinst. Die Hautkrankheit ist omnipräsent, aber sie sollte nicht pausenlos thematisiert werden. Und wie bei jeder Krankheit hilft es manchmal, den Fokus in eine andere Richtung zu lenken. Ein Kind vergisst seine Schmerzen, sobald der Fernseher läuft oder es überraschend an der Tür klingelt. Ich vermute, ähnlich verhält es sich mit dem quälenden Juckreiz, den man für eine Weile schlichtweg vergessen kann. Deine Aufgabe als Neurodermitis-Coach ist es, herauszufinden, ob Hochsensibilität ein Thema in der Familie ist, richtig? Wie machst du das und wie lehrst du deine Klienten zielführend und clever, mit ihren sensiblen Antennen umzugehen? Ja, und welche Rolle spielt das betroffene Kind in der Therapie?
1: Ja, genau. Ich arbeite in der Regel über die Eltern mit den Kindern, je nach Alter und Anliegen, aber auch direkt mit den Kindern die Hochsensibilität der Eltern, besonders der Mutter, spielt eine große Rolle, da sie die Interaktion mit dem Kind beeinflusst. Hat die Mutter zum Beispiel Ängste und Sorgen, spürt das Kind sie auch und ist in Alarmbereitschaft. Kinder verfügen über die sogenannten Spiegelneuronen und haben somit sehr feine Antennen für die Emotionen ihrer Mütter. Auch wenn sie diese nicht unbedingt zuordnen können, werden sie erspürt und regelrecht mitgefühlt, also gespiegelt. Geht es den Eltern gut, geht es dem Kind auch gut. Das beginnt häufig sogar schon in der Schwangerschaft. Kind und Mutter sind über die Nabelschnur ein System. Sie teilen sich nicht nur den Blutkreislauf, sondern auch die Stresshormone, welche womöglich ausgeschüttet werden. So kann das Neugeborene bereits vorgeburtlich einem gewissen Stress ausgesetzt worden sein. Zur Stressbewältigung spielt die Emotionsbewältigung eine große Rolle. Das gefühlsstarke Kind, erhält einen Raum, seine Emotionen zu leben, damit sie nicht mehr über die Haut sichtbar werden müssen. Gerade gefühlsstarke, hochsensible Kinder benötigen darin besondere Unterstützung. Auch die Paarbeziehung spielt eine Rolle, aber auch Strategien für Eltern und Kind zur Stressbewältigung. Oftmals spielt auch die Traumaauflösung eine Rolle. Trauma kann auch zu Hochsensibilität führen, aber nicht in allen Fällen. Oftmals wird sie vererbt, wenn eine Ursache vorliegt, ist es wichtig, diese aufzulösen, damit es die Beziehung zum Kind oder das Familiengefüge nicht belastet. Auch Kinder können unter Ängsten leiden, die können auch relativ gut aufgelöst werden.
0: Du bietest deine Unterstützung in erster Linie online an. Das bedeutet, dass du viele deiner kleinen Patienten nur über Kamera oder Fotos kennenlernst. Wie findet man so über die Distanz überhaupt heraus, was gerade am meisten gebraucht wird?
1: Ja. meine kleinen Patienten kommen nicht nur aus Deutschland. Der Vorteil der Online-Arbeit ist, dass ich weltweit meine Hilfe anbieten kann. Ich empfinde es als großen Segen, frei von Räumlichkeiten und einem festen Ort arbeiten zu können. Und solange die Eltern Deutsch oder Englisch sprechen, ist es überhaupt kein Problem. Über die systemische innere Arbeit hinaus mache ich mir über Fotos, Schilderungen und Einschätzung der Eltern ein genaues Bild über den Hautzustand im Gespräch schauen wir, was wichtig ist und welche schulmedizinische Behandlung notwendig ist. Manchmal ist auch eine Stuhlanalyse sinnvoll oder ein Hautabstrich vom Arzt. Mit einem Test wird geschaut, ob die Eltern hochsensibel sind und in welchem Umfang. Den Test findest du übrigens auf meiner Homepage wwwlinda Zudem helfe ich dabei den Hautzustand einschätzen zu lernen, damit die Eltern genau wissen, wie sie die Haut bestmöglich unterstützen können, ihre natürliche Funktion wieder zu erlangen. Auch ohne den Einsatz von Kortison können wir die Haut gut in ihrer Selbstheilung unterstützen. Auch nicht alle Cremes und Salben, die für Neurodermitis deklariert sind, eignen sich aufgrund ihrer Zusammensetzung. Und hier schauen wir einmal genauer hin. Ich spreche auch schon mal zusätzliche Empfehlungen für Hautkliniken aus, wenn es notwendig ist, und durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein wunderschönes, tiefes Vertrauensverhältnis und ein geschützter Raum, der unabdingbar ist für den Weg zu gesunder Haut. Die Eltern bekommen eine Menge an Tools an die Hand, die sie für sich selbst einsetzen können, um zum Beispiel die Paarbeziehung zu stärken, Methoden zur Stressbewältigung und Werkzeuge, um das Kind in seiner weiteren Entwicklung zu fördern, Sie können selbst aktiv werden und das setzt große Ressourcen frei. Die Eltern bekommen auch einen Fahrplan, wie sie ihre eigene Hochsensibilität besser nutzen können, damit seltener Überforderung auftritt und mehr Leichtigkeit ins Leben einziehen kann.
0: Ja, vielen Dank, liebe Linda, für das tolle Gespräch. Vor allem aber dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, einen Teil deines Erfahrungsschatzes mit mir und unseren Zuhörern zu
1: teilen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass äh, sehr viele von unserem Gespräch profitieren werden. Ja, das hoffe ich auch. Neurodermitis
0: ist eine Hautkrankheit, die vielen Kindern mit auf den Weg gegeben wird. Keiner hat Schuld daran. Das ist einfach das Leben. Genauso unbegreiflich wie so vieles im Leben ist diese Hautkrankheit, für die es aktuell noch keine Heilungsmethode gibt. Und doch ist es eine Krankheit, die sich sehr gut in den Griff bekommen lässt, ist der richtige Weg erst einmal gefunden. Wege gibt es genug und manchmal musst du ein kleines Labyrinth durchschreiten, um ans Ziel zu gelangen. Mit einer positiven Herangehensweise und dem richtigen Arzt, Heilpraktiker oder Neurodermitis-Coach an der Seite stehen die Chancen für eine extrem freie Kinderhaut sehr gut. Du hast in Linders Worten Parallelen zu deiner eigenen Persönlichkeit entdeckt? Wie schön! Hochsensible Menschen haben sehr feine Fühler und spüren intuitiv, wohin die Reise gehen soll. Hör einmal ganz fest in Dich hinein, vielleicht ist die Lösung für Deinen kleinen Liebling schon ganz nah. Ich wünsche Dir und Deinem Kind von Herzen alles Gute. Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.